0: Welkom bij de tweede aflevering van de Skip to Action podcast. Ik zit hier wederom met Erik, net als de vorige keer. Toen hadden we het over uh, de millennial generatie. En vandaag gaan we inzoomen over um, de bedrijfsoverdrachten binnen families. En de emoties die daarbij gepaard gaan. Nou, Deze podcast is ook speciaal eigenlijk gemaakt voor diegenen die uh, nou, in zo'n proces zitten. Of een bedrijf hebben dat het willen overdragen aan hun kinderen. Of zelf het kind bent die denkt, oeh, ik moet hier wat mee, of dit gaat gebeuren, of dit speelt in mijn familie. Dus mocht je, nou ja, ook iemand kennen die, uh, die in zo'n proces zit, stuur ook vooral deze podcast door, want wij denken dat, nou, we diegene echt waarde kunnen leveren. Um, naast mij zit uh, Erik, hoe komt het dat dit onderwerp jou zo aangaat? Ja Skip, uh, ik heb daar uh, in eerste plaats professioneel veel mee te maken. En ik heb
1: het uh, daarnaast ook uh, zelf uh, binnen mijn familie meegemaakt. En uh, ja, ik weet hoeveel emotie daar soms bij komt kijken. En wat de gevolgen daarvan zijn. In de zin van uh, ja, familieruzies en dergelijke. Dus het is echt een uh, voor mij echt een uh, ja, heel interessant onderwerp. Um, vooral ook omdat het zo'n impact heeft op, uh, op mensen.
0: Uh-huh. Ja, en, en dan heb je wat voorbeelden van impact uh, wat je dan ziet in de praktijk?
1: Uh, nou ja, dat je ziet dat uh, als het gaat om meerdere familieleden... Uh, dat uh, familie, uh, bepaalde familieleden hun, bijvoorbeeld hun zin doordrukken. Hè? De, eentje, de ene is wat meer uh, um, ja, dwingend dan, dan een ander, die is wat volgend. En uh, nou, dan heb je ook weer uh, allerlei belangen die daaromheen spelen. En dan zie je eigenlijk dat uh, men... Uh, ja, um, uh, een proces ingaat wat niet goed voorbereid is uh, en waar achteraf met name dan uh, ja heel veel ja. scheve gezichten, emoties, familieruzies en dergelijke. Ah, uh, dus
0: uh, daar komt het vandaan. Dus veel emotie eigenlijk. Ja. Nou ja, dat is wel mooi. Nou om, om de show van vandaag voor te bereiden hebben wij uh, een aantal stellingen uh, opgemaakt. Dus uh, uh, ik zou te zien stuk of vijf. Uh, laten we met de eerste beginnen. Uh, het bedrijfsbelang gaat voor de emoties van de familie. Nou, dat is ook heel mooi ingeleid met die, uh, <laughs> ja. met die emoties. Ben je dat daarmee eens?
1: Uh, ja, dat, uh, dat vind ik wel. Um, en dat vind ik omdat als jij um, iets wilt overdragen... dan ga je ervan uit dat dat voor de langere termijn is. En uh, als je dan niet kijkt naar het bedrijfsbelang... of de, bedrijf, uh, de continuïteit van een bedrijf... Ja, dan hoef je ook niet, uh, heeft het ook niet zoveel zin om... Uh, om een bedrijf uh, over te dragen.
0: Maar hoe, is hoe, er hoe is... niks om uh, over te dragen, bedoel
1: je? Ja, nou ja, goed dan. Uh, hè, als je alleen maar korte termijn kijkt en uh, als familieleden kijken, van, ja, hoe kan ik er zoveel mogelijk uittrekken? En niet het, uh, het belang op langere termijn ziet, hè, de, de continuïteit. Uh, ja, dan, dan hoef je ook niks over te dragen. Ja. Dus, uh,
0: maar ik weet niet hoe jij dat ziet. Nou, uh, ik denk dat het heel erg zit in de, in de doelstellingen van het bedrijf. En wat voor een bedrijf natuurlijk het is. Ik kijk meer met de meeste industrieën. Dan nou, ben ik het volledig met je eens. Maar misschien heb je bij bijvoorbeeld een uh, retailzaken. speelt het wat minder. Dan kan je ook wat beter gewoon hetzelfde blijven doen. Uh, en dan heb je daar. Dan kan je het misschien ook beter nou ja, binnen de familie houden. En ook alleen binnen de familie. En dan kan je in ieder geval die emoties ook. Uh, ja, meer centraal zetten. Maar ik denk ook daarnaast dat eigenlijk de emoties ontzettend belangrijk zijn. Omdat je ook als familie zijnde samen uh, op de koffie gaat bij de familie. En je wil ook, laat maar zeggen, dat het nichtje van vijf opgroeit met een mooie familie om zich heen. En niet met allemaal gezeik over eh, het bedrijfsbelang, zoals jij dat zo mooi, uh, mooi stelt.
1: Ja, dat dat is ook zeker zeker belangrijk. We zijn even benieuwd waarom je noem je specifiek
0: retail... of bedoel je daarmee uh, de de omvang van een bedrijf? Nou, meer gewoon een winkel eigenlijk. En ik denk dat het gaat meer om gewoon spullen verkopen... dat je dat meer als een familie doet... en dat je dan alles binnen elkaar houdt. Uh, Ik had een verhaal gelezen over van die mooie servieswinkels... dat dat ook heel vaak uh, binnen, uh, binnen de familie blijft... Um, maar ja, die zijn dus ook langzaam maar zeker aan het uh, uitsterven. <laughs> ja. Misschien daarom ook, ja. We hebben het hier niet over de familieblokker uh, toevallig. Of, <laughs> <laughs> ah, er is wel een
1: verschil, denk ik, met uh, uh, ja, grote MKB of ja. corporate uh, wereld. Nou ja, dat is vaker uh, beursgenoteerd. Maar de, de, ik, ik, uh, ik denk echt aan, en dat is ook wat ik in mijn praktijk tegenkom, is uh, de MKB-familiebedrijven de kleinere en middelgrote bedrijven. Uh, waar dit vooral speelt. Uh, als dat groter is, kun je daar soms wat... Uh, ja, uh, spelen dat er vaak wat andere belangen zijn. Mensen ja. soms meer op afstand en dan is het uh, wat minder een issue. Maar kleine, middelgrote mkb-bedrijven, familiebedrijven, overdracht... Uh, ja, dat, uh, daar is uh, ja, die emotie absoluut een, een, een punt. Ik denk alleen... Um, hè, je hebt gelijk, je moet ook daarna met elkaar door één deur. Maar toch vind ik dat het bedrijfsbelang altijd voorop moet staan. En om het simpele feit, wat ik net ook al zei, dat uh, als de continuïteit niet gewaarborgd wordt uh, en het belang niet voorop staat, dan hoef je ook niks over te dragen. En ja, ja dan blijft het natuurlijk van, ja, hoe ga je dan om met, die, uh, met, de, uh, met de emotie? Want ik denk dat, uh, dat we daar ook een, uh, uh, ja, eigenlijk een uh, volgende stelling... Uh, uh, Prachtig bruggetje. Ja, ik denk een, het ook. Een bruggetje naar de volgende. jij erin? Ja, ja, ja hè. die luidt uh, zonder transparant en fair proces vooraf... Hè, is de kans op uh, ruzie binnen de familie bijna gegarandeerd. En, dus, uh, en uh, ja, ik denk dat dat het, uh, het hele punt is. Uh, dat er vaak uh, vooraf uh, of in een vroegtijdig stadium... Uh, niet wordt, uh, voldoende wordt, uh, wordt voorbereid. Uh, dus uh, ik weet niet of jij dat, uh, dat herkent. Ik weet dat jij ook
0: uh, uit een ondernemersfamilie ja, uh, komt. Ja, zeker. Zeker. Nou ja, op zichzelf is een heel mooi, uh, echt een bijna geschiedenisverhaal. Uh, um, is eigenlijk mijn uh, overgrootopa, dus de opa van mijn opa, uh, die heeft het bedrijf gekregen wat uh, zijn vader heeft opgebouwd. Nou, grote, ging over meelfabrieken. Um, gekregen? En, huh? Gekregen zeg je. Ja, is overgedragen op hem. Ja, ja, hey, ja, ja. Hij, moest dat, uh, hij moest dat doen. Uh, en dat heeft hij heel succesvol gedaan. Dat is een groot bedrijf geworden. Hij zat ook met de jongens uh, van Vanella en Philips om tafel uh, destijds. Um, maar toen kwam eigenlijk wat, wat hij heeft gedaan. Is, uh, op een gegeven moment heeft hij alles, laat maar zeggen wat hij had, aan zijn dochters en, uh, en zonen gegeven. En iedereen een gelijk deel. Nou, en de, Daar is uh, nou ja, het een en ander niet helemaal lekker gegaan.
1: Hem gewoon zeggen dat het gewoon verdeeld en zonder ja. van tevoren te kijken naar... Uh, is dat handig of hoe... Ja, uh, en
0: welke competenties heeft iedereen? Hebben mensen daarbij
1: betrokken bij deze beslissingen? Nee, gewoon gezegd van uh, dat is het verhaal.
0: En iedereen dan... heeft nu zijn verantwoordelijkheid. En wat was toen uh, en, uh, daar het gevolg van? <laughs> nou, op lange termijn... Uh, nou ja, heeft het, uh, het, was, het was beter geweest, uh, denken wij... dat net zoals bij, nou ja, uh, bij Jan, dus mijn overgroot-opa... Hij heeft dus één iemand... en diegene heeft het daarna verder uh, verdeeld. Of daar heeft hij het het verder ingericht... dat dat sterker is dan inderdaad... dat iedereen gelijke zeggenschap heeft. Ja. Want nou ja, precies al... Dus zit je het
1: vooraf gewoon Eigenlijk
0: onderstreept het gewoon weer het uh, het verhaal... dus door de verwachtingsmanagement. Zelfs dus in... uh, ik weet niet eens wanneer het was. was. 1800, 1900. Was dit al een ding? Want ik denk inderdaad dat als iedereen weet fair en het wordt eerlijk um, opgepakt, dat dan is er ook veel minder reden voor frustraties. Want iedereen weet waar hij aan toe is. Iedereen weet waar hij recht op heeft. Er zijn geen misverstanden. Ja. Ik denk dat dat essentieel is. En dat zorgt er ook weer voor dat dus de kans op ruzie, dat hier zo mooi gesteed wordt, minder wordt. Ja.
1: ja, want ik denk ook dat daar, uh, da- daar ligt uh, eigenlijk ook... Uh... De oplossing. oplossingen ter voorkoming van die, uh, van die ruzies en, uh, en conflicten binnen mm-hmm. de familie. En dat je als je vooraf uh, ja, het liefst door een onafhankelijk vertrouwenspersoon met alle partijen in gesprek gaat. Transparant bent en een, uh, en een fair proces opzet uh, in een vroegtijdig stadium. Uh, dan uh, bereik je daar veel meer betrokkenheid mee uh, bij, uh, bij belanghebbenden. En daarmee ook uh, is de kans op accept- acceptatie van, uh, van, zo, van zoiets ook... Uh, ook veel groter. En uh, dat kun je ook formaliseren. Dat doe je dan in een, uh, dat heet dan een uh, familiestatuut. En daarin uh, spreek je eigenlijk af uh, hoe je omgaat met uh, waardering, uh, zeggenschap binnen de onderneming, uh, de structuur die uh, gevolgd wordt. En ja. Uh, ja, dat kun je eigenlijk het beste ook laten begeleiden door een onafhankelijk uh, ja, een bedrijfsadviseur of een, of een vertrouwenspersoon. Uh, uh, omdat dat ook de basis vormt voor uh, de latere, ja, eigenlijk juridische bedrijfsoverdracht. De bedrijfsoverdracht, maar ook de juridische bedrijfsoverdracht. uh, Dat spreek je af. En weet je wat ook een een groot voordeel is als je een een, uh, een buitenstaande betrekt bij zo'n proces? Het ja, is dus eigenlijk dat uh, je, alle familieleden, alle betrokkenen... kunnen eigenlijk van alles roepen tegen zo'n adviseur... Hè, zonder mm-hmm. dat het uh, de andere partijen direct raakt.
0: Ja, hij is ja, de dus, zondebok. Ja, ja, je
1: mag het dan misschien de, 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 de klootzaak zijn. Uh, hè, dat maakt ja. wel. Maar dan, dan kun je nog de volgende dag... gewoon bij elkaar op visite gaan en uh, de verjaardag zitten... Ja. en van geen legje. ruzie hebben. Ja. Je kunt ook dingen neerleggen... Uh, en zonder dat je er meteen uh, aan vast zit. Hè? Zonder dat je meteen krijgt van... Ja, maar jij hebt gezegd. En, uh, nee, dan, dan, hè? er zit een soort filter tussen, een soort buffer. Hè? Dus het werkt heel goed. En daarnaast uh, ook het formaliseren van de, van de afspraken. Ja. Dan, uh, vastleggen in dat statuut. Uh, en dan heb je een hele goede basis voor een bedrijfsoverdracht. Ja. Ook voor een juridische bedrijfsoverdracht. Want het is ook een juridisch document... En daarmee voorkom je in heel veel gevallen uh, conflicten uh, achteraf.
0: Ik kan me wel voorstellen, want ik denk ook dat je dan ook die onafhankelijke partij, die gaat ook met iedereen los in gesprek. En worden ook in ieder geval alle belangen ook in kaart gebracht, zodat dat ook transparant gebeurt. Ja, ja.
1: Nou ja, kijk, uh, belangen hebben we het over. Uh, Wat wat, wat ik vaak zie binnen familiebedrijven is dat er meerdere familieleden actief zijn binnen uh, één bedrijf. -hmm. Uh, uh, Dat kunnen uh, een paar broers zijn die uh, in de directie zitten. Dat kunnen, uh, ja, of broers en zusters natuurlijk uiteraard. Maar dan zie je ook vaak dat uh, in de loop van de tijd daar wat...
0: uh... (laughs) Ik kon even een F-16 overvliegen.
1: (laughs) Sorry, uh, Erik, wat... Wat vertelde je? We zitten hier wel veilig. Eh, ik toch, of, uh, <laughs> de ja. Nee, wat ik wilde zeggen is dat je dan ook vaak ziet dat er dan kinderen instromen en dergelijke en dan, ja. Uh, uh, ja Zonder dat er ook van tevoren eigenlijk over nagedacht is. En uh, we zitten toch niet in een... <laughs> nee. nee, zonder dat er van tevoren echt over nagedacht is. Dat gaat dan uh, vaak op een ja, natuurlijke manier... Uh, uh, maar uh, dan op het moment dat er uh, nagedacht moet worden over een overdracht... Mm-hmm. Hè, ...dan zijn het niet alleen maar uh, een paar kinderen die binnen een onderneming werken... ...maar zijn het in één keer allemaal potentiële directieleden hè? Ja. of overnamekandidaten. Oh
0: shit. Ja, yeah. En dan? Nou, dat is een, weer een prachtig bruggetje, Erik. Naar de volgende stelling, inderdaad. Want wanneer er meerdere kandidaten zijn... ...hoe bepaal je dan de beste fit? Ja, 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 dat is altijd een uh, ook een hele goede. Och, dat lijkt me ook zo'n. Uh, we hadden het net al over emotie. Een beladen onderwerp. Ja, ja. Uh, ja. Je kan er maar één echt de directeur zijn. Of in ieder geval meerdere. Ja, ik weet niet. Heb je dat eens gezien? Dat je daar ook ja, meer ja, ja. overdracht naar meerdere ja, maar, kandidaten? Hangt, dat hangt
1: ook natuurlijk een beetje af van, uh, van de grootte van een onderneming. Kijk, uh, die broers of broers en zusters hmm. of zusters die. Uh, die dan vaak zo'n onderneming al jaren besturen. Uh, uh, als dat goed gaat, dan zie je dat dat komt omdat ze vaak een verschillende rol hebben. Uh, de een is vaak meer uh, de techneut, noem ik het maar. Hè, die, is de, uh, die operationeel uh, betrokken is. Uh, en waarbij de andere dan vaak meer op het commerciële ja. uh, vak zit. Relatiemanagement en dergelijke, Het gezicht naar buiten. En dat gaat, dat gaat dan vaak heel erg goed uh, samen. Uh, maar goed, dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat uh, bij de opvolgers ook die rollen zo uh, verdeeld zijn. En ja. met name als daar uh, ja, heel veel overlap in zit en delke, ja dan moet je gewoon keuzes maken. En uh, ja, dat is een lastige, hè? want ieder vindt natuurlijk dat zijn uh, of haar kind uh, de, het beste geschikt is voor een
0: bepaalde rol. Ja, het zou heel mooi zijn als je echt een extroverte hebt en een introverte. Dan kan je heel mooi zeggen, nou, de introverte sturen we op financiën. Extroverte zetten we in de sales naar buiten. Ja, als je dan dat weer is uh, natuurlijk een mooie. Hè, als je echt kan sturen op talenten. Maar inderdaad, is er. Nou, vier salesgasten zijn.
1: Je, je moet ook sturen op, uh, op talenten. Want we hadden het net over de, uh, het belang van de het continuïteit van een onderneming. Het bedrijfsbelang. En het belang is natuurlijk dat de beste uh, ja, uh, managers uh, daar komen te zitten. En uh, dan moeten de keuzes gemaakt worden. Maar ook dat. Is een onderdeel van zo'n onafhankelijk vertrouwenspersoon. of, of adviseur. Eh, uh, en er zijn afspraken die je eigenlijk van de voor moet maken. En daarbij. Um, nou, wacht. Laat ik, voordat ik. Uh, schiet me er binnen, voordat we daar naartoe gaan. denk ik van. Uh, het wordt vaak. Rol van de nou, uh, wat ik noem koude kant, zeg maar. He, die yeah. wordt daar vaak bij onderschat. Wat bedoel
0: je precies met de koude kant trouwens? Even voor, nou, ik zie bijvoorbeeld dat binnen
1: familiebedrijven vaak uh, de, het huidige management, de huidige eigenaren, uh, de broers, de zusters, uh, mm-hmm. die samen al jaren zo'n bedrijf uh, werken, eigenlijk best wel zelf al zien uh, waar de competenties zitten van die kinderen. En eigenlijk daar zelf ook nog wel uit komen. Ja, goeie, natuurlijk ook met ze op. Ja, ja die, die weten dat. En, uh, maar dat dan vaak um, ja, de, 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 de koude kant of de aangetrouwde, hè, dus de man of de vrouw, uh, die, uh, ja, die zit daar heel emotioneel in, want die krijgt dan eigenlijk te horen dat uh, er wordt gekozen voor ja, de neef hè, of de ja. nicht en, en niet voor hun zoon of, uh, of dochter. Uh, en dat is allemaal emotie. Hè, dat is eigenlijk Vaak gebaseerd op emotie en niet zozeer op competenties. En uh, en om om, om daar nou hele discussies in te voorkomen, dan zou je eigenlijk ook van tevoren uh, in in een transparant en open uh, overleg met elkaar moeten zeggen, joh, zijn wij het erover eens dat het bedrijfsbelang bedrijfsbelang, uh, voorop staat? Ja, nou dan hoort dit daar ook bij. En dan moeten wij eigenlijk met elkaar afspreken mm-hmm. dat wij een onafhankelijke partij ook daarna laten kijken naar die, naar die competenties. En net zo goed als jij in loondienst Mooi, bent ja. ook uh, gaat solliciteren en eens dus een keertje een test krijgt van, joh, uh, he, wat, wat vind je? Ja. Dus dan moet je meewegen. En dan moet je van tevoren ook gewoon in de overleg uh, uit kunnen komen en ook bereid zijn om de expertise van mensen die daar uh, verstand van hebben, die daar een mening over hebben, om die te respecteren. Als je het van tevoren afspreekt, zonder de, hè, je weet natuurlijk dan nog niks van de uitkomsten. En dan kan je wel zeggen: van, joh, dat respecteren wij. Ja, dan ben je natuurlijk al. Het scheelt een heleboel. Uh, ja. scheelt een heleboel want als je achteraf uh, 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 of, of, of daar discussies over krijgt. terwijl je al te ver in zo'n proces zit. en dan toch ja, op een punt komt dat. Ja, door de emotie misschien toch mensen op een bepaalde positie worden. Hè, naar een bepaalde bepaalde positie worden uh, ja, begeleid, om het zo maar te zeggen, waar ze eigenlijk niet thuis horen, ja, dan krijg je natuurlijk achteraf altijd uh, enorm ja. gedonder.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat uh, nou ja, zo'n vrouw uh, van de directeur wel uh, veel invloed heeft. Of man van de directeur. Ja, dat kan hè? natuurlijk ook, inderdaad. Nou, misschien een beetje ouderwets van mijn gedacht. Maar dat die gewoon nou. wel echt. Uh, als die ook zegt, van zeg nou je, nou laat, uh, je laat toch niet uh, je, ze, ze het bedrijf afpakken van uh, onze jongen, weet je wel. Ah, dat lijkt me wel zwaar om daar dan uh, tegen in te moeten gaan. Maar met zo'n document kan je heel mooi weer wijzen. Zeg je nou, ja, ik ja, denk... we hebben dit zo gezegd, we hebben dit zo afgesproken. Sorry schat, uh, dit zijn de regels. Ja, ja ik denk sleutelwoorden, uh, uh,
1: uh, transparant, uh, vroegtijdig. Um, en Betrek alle partijen er gewoon ook vroegtijdig bij. Dan, dan heeft niemand het gevoel dat, uh, dat er achterkamertjes uh, zijn of dat het. Uh, ja. uh, Daar is een onafhankelijke vertrouwenspersoon uh, ook belangrijk uh, bij. En daarmee creëer je gewoon uh, veel meer basis voor, uh, voor acceptatie. En als je dat gehad hebt en je bent daaruit, formaliseer het binnen een, uh, zo'n familiestatuut. Ja. En dat is dan weer uh, zeg maar het uh, voordocument voor de uiteindelijke. Uh, ja, juridische bedrijfsoverdracht. En dan, dan gaat het heel vaak goed. Is iedereen dan blij? Is iedereen ermee eens? Nou, dat hoeft niet. Maar het is wel duidelijk. En uh, het voorkomt gewoon conflicten. En, en je kunt gewoon lekker een taartje met elkaar eten op de verjaardagen. <laughs> en, niet, en niet met taart gaan gooien.
0: <laughs> oh, mooi. Nou, dan kunnen we naar de, naar de volgende inderdaad. En dat vond ik ook nog wel mooi, hè? Want wat moet je dan doen op een moment dat pa de zaak niet los kan laten? Weet je wel? Wat dan? Ja. Dat is eigenlijk maar ook nog wel een mooie. Dat heeft mijn, uh, heeft mijn pa ook last van gehad. Hij heeft ook het bedrijf overgenomen van, uh, van mijn opa. en um, nou ja, Daarvoor moest hij trouwens uh, in ieder geval alle andere uh, Nou ja, ze waren, ze waren met z'n zevenen. Dus uh, ik heb zijn oom en tantes. Uh, die heeft hij allemaal uitgekocht inderdaad. Maar om de zoveel tijd uh, kwam opa nog even terug van, uh, van, van, van vakantie. En die vond er nog wel eventjes wat van. Nou ja, dat was natuurlijk voor... Voor het personeel heel mooi om uh, aan te grijpen en nog vast te blijven houden aan die oude bedrijfsvoering. Uh, Want wat hij had ervaren is dat je dus echt dat personeel eigenlijk helemaal geen zin heeft in die verandering. En die wil ook helemaal niet die nieuwe uh, nieuwe snelle kandidaat of die zoon, dat die de leiding neemt. Want opeens gaan we het over winst hebben en we moeten weer nieuwe producten hebben en we hebben nieuwe dingen, nieuwe ideeën. Terwijl die eigenlijk, uh, nee, net zoals uh, nou ja, de vorige eigenaar die met pensioen is, zij ook allemaal een beetje richting pensioen gaan. En het wel lastig vinden om uh, nou, die verandering mee te gaan.
1: Ja, ja dat is echt ook. Uh, ja, dat klopt helemaal. Dat is ook super uh, herkenbaar. Uh, nu dit zegt, doet mij dat denken aan een bijeenkomst uh, die wij hadden met uh, onze club uh, bij uh, Texan Armstrong. En uh, ik weet niet of je bekend bent met. Uh, familieopstellingen. Uh, ja. dat, uh, nou, wij deden in dit, in dit geval...
0: ook een soort ja, familie. Misschien, uh, is het is wel leuk om een beetje uit, uh, ja? uit te leggen... Wat en, ja. hoe dat dan gaat. Kijk, ja. Ik ken ja. het. Uh, ja. Nou, Leg jij maar uit. Nou, mooi. Wat je gaat doen is dat je gaat... mensen representeren... Uh, iemand in de familie. Dus je kan bijvoorbeeld... neem gescheiden ouders. Dat is een makkelijk voorbeeld. Dan kies je als kind... zijnde van gescheiden ouders. Kies je een vader... En een moeder uit de groep, en die representeren die vader en moeder. En die zetten diegene op gevoel neer in de ruimte. En wat je dan al heel snel ziet, is dat de vader die kijkt naar links... en de moeder die kijkt naar rechts, en het kind wordt in het midden neergezet. En wat je dan krijgt, weer een F-16 trouwens. Het spijt me, we zitten naast de vliegbasis. En wat je dan dus heel duidelijk ziet, en wat ook heel confronterend is... voor diegene die de familieopstelling doet, is dat je ziet... Hoe de situatie eigenlijk eruit, eruit ziet van een afstandje. En dan ga je samen met de begeleider, die gaat het dan recht maken, zoals het zou moeten zijn. En dan kan het voor iemand heel verhelderend werken. Ja. Ja. Ging dat bij jullie ook een beetje zo? Ja, uh,
1: dat was mijn eerste kennismaking daarmee. En ik ben uh, he, eigenlijk uh, um, ja, redelijk down to earth. En uh, ik had er eigenlijk helemaal niets mee. Uh, mm-hmm. Een beetje lacherig en dergelijke. Tot ik werd uitgenodigd om zelf aan die tafel te gaan zitten met die uh, familie. Ja, En dat heb ik inderdaad meegemaakt. En dat is, dat is dus, uh, ja, dat vond ik iets uh, heel bijzonders. Uh, dat je dus zonder dat je überhaupt familie van elkaar bent. Of geschiedenis hebt of wat ook maar dat je ziet hoe dat, hoe dat dus werkt ook met de emoties. Nou en uh, het bruggetje naar dit. Uh, wij hebben ge- dat gedaan en we hebben daarna hebben we een bedrijfs uh, sorry een familiebedrijfs uh, uh, opstelling ge- gedaan zeg maar. Ja. En wat jij zegt, uh, dat zagen we daar precies gebeuren. Dat was dus dat het personeel continu zeg maar in het, het kringetje van de oude uh, uh, ja. eigenaar, de, de, de vorige. En hoe moeilijk het is om, uh, en hoe lastig het is om uh, inderdaad met zo'n verandering om te gaan voor dat personeel. En ja, uh, kunnen die mensen dat dan uitleggen in zo'n opstelling? Ja, niet echt. Het gaat gewoon over iets wat, uh, ja, uh, over gevoel gaat en over. Dus dat, uh, nee, dat was een, uh, ja, een, een heel uh, confronterend uh, iets voor mij ook. En uh, ja, ik vond het, uh, ja, ik vond het heel, heel bijzonder om te zien uh, hoe dat dan werkt. Nou. Uh, Als je dan al weet dat dat zo werkt, dan kun je misschien een beetje voorstellen dat als pa de zaak ook nog niet los kan laten. Dat er natuurlijk helemaal uh, een schier onmogelijke taak is voor de opvolger om dan überhaupt zo'n rol te pakken. Dus dat dat alleen al. En ik denk het heel belangrijk is dat, uh, het gaat vaak over ouders natuurlijk, uh, dat dat die zich beseffen hoe moeilijk zij het hun kinderen maken als zij niet uh, afstand kunnen nemen uh, van van zo'n bedrijf. Nou ja, moet je dan altijd helemaal afstand nemen? Nou, dat hoeft niet. Hè? Maar um, dan alleen uh, je bemoeien op momenten dat jouw kind, uh, kinderen uh, ja, daarom vragen. Ja. Voor de rest moet je zelf met jezelf de afspraak maken. en Natuurlijk ook met, met je kinderen. Dat je gewoon in principe daar niet mee, mee bemoeit. Ook ja. niet wanneer de dingen gaan of anders gaan dan jij ze altijd hebt gedaan. Ja,
0: och man jongen, Dat lijkt <laughs> me zo heftig. Maar stel je ook voor dat... Mijn, eh, ik ben zo'n, uh, zo'n uh, vader en mijn pensioen zit er ook nog in. Ja, ga het maar loslaten, weet je wel. Ja.
1: Oh. Ja, dat, dat, is, uh, dat is een goed punt. Hè. Dat, uh, dat zie je natuurlijk vaak oh. bij, bij die overdrachten. Uh, ja. uh, dat moet ook gefinancierd worden. Ja, uh, en dan zeggen externe financiers van, nou ja, we willen wel wat financieren, maar niet alles uh, financieren. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je dan vaak met een, uh, dat de oude eigenaren vaak met een achtergestelde lening en dergelijke daarin gaan zitten. Nou, uh, dat, dat is op zich prima. -hmm. Maar waar de fout wordt vaak gemaakt, dat uh, ze dan ook denken dat ze daarmee ook nog steeds een stuk zeggenschap hebben. En ook dat is iets waar je van tevoren gewoon goed moet afspreken. Dat uh, het achtergestelde geld, het belang wat je daar nog in hebt zitten, misschien wel een deel van je pensioen, dat is dan een risico. En dan moet je maar accepteren dat je dat ook gewoon volledig kwijt kunt raken. Maar (laughs) niet aanwenden door te zeggen van, wacht eens even, er zit ook nog geld van mij in. Dus ik ga maar. Ik wel doen. Ja. Ja, nou, ik ga <laughs> mij bemoeien met uh, de visie en het beleid. zoals jij ja, dat, uh, dat uitstippelt. Ja. Dus uh, je mag daar best over discussiëren. maar je moet altijd uh, uh, op het eind respecteren. wat de nieuwe managers, nieuwe eigenaren. Uh, uh, je visie zoon hebben. of dochter. Ja, ja. voor visie hebben. Ja,
0: ja. Ambieerd. Mooi. Ja, ik, uh, ik geloof dat ook. Dus uh, Paas. Loslaten. Ja. Dat is, uh, de... En maas, Skip. <laughs> ja. Dat ik nou als... Uh, als grijze...
1: Jij zou toch als millennial gewoon dat... Uh, <laughs> Inderdaad, zou dat normaal m- moeten zijn. Niet, niet eens man, man of vrouw, maar al mens. Ja,
0: <laughs> onzijde. Ja. Ja, 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 ja. Mooi. Ja. Nou, we hebben onze volgende stelling hebben we eigenlijk al... Uh, behandeld, zie ik. Onafhankelijk vertrouwenspersoon kan de relatie binnen de familie behouden. Ja. Nou, ik denk dat we er allebei over eens kunnen zijn. Wat uh, ja. kan die ja. met een mooie familiestatuut? Ja. Uh, nou, hebben we het over gehad.
1: Ja. Nou, we hebben het natuurlijk net even gehad over de rol van pa of ma en wat moet je met? Mm. Maar uh, he, uh, ook een hele mooie stelling vind ik. Uh, en ook iets waar ik nu op dit moment, wat voor mij actueel is, waar ik midden tussenin zit, dat is... Wat doe je nou als je alles uh, hebt opgeleid... ...je hebt alles goed voorbereid... ...je hebt de overdracht uh, geregeld... Uh, ...alles is goed geregeld... ...en ja, zoon of dochter komt er na een paar jaar... Een ...jaar of een paar jaar achter... Uh, ...dat hij of zij er eigenlijk doodongelukkig uh, van wordt. Ja.
0: Wat doe je dan? Shit, jongen. Nou, wat wat uh, vind jij? Intervention, ja. <laughs> Ik vind niet dat je mensen moet laten werken... Op een positie waar ze ongelukkig van worden. Dat vooropstellende. Want zo'n persoon wordt dan gewoon doodongelukkig. En dat zou echt een lijdensweg zijn. Terwijl hè, je leeft maar één keer. En als je dat. Ik, die burden vind ik niet dat je moet dragen voor je familie. Haalt het feit niet weg, dat dit natuurlijk mega lastig is. Want alles is zo ingericht. Dus ik denk dat uh, pa dan toch weer uh, terug moet komen over moet nemen en wederom een externe validator moet aanvinken. En dan is het maar gewoon een interim directeur ja, of dan, iemand dan die ga je er positie... uit,
1: hè? Dan ga je er al vanuit dat, dat, dat zoiets ook uh, snel bespreekbaar aan het licht Welke? Ja. Wat denk je uh, als je een heel proces hebt doorlopen en Och, je staat aan het roer... Man, en er zit een stuk druk van de familie, er was al heel veel discussie... het is eindelijk geregeld en dan ga je zeggen, nou jongens, uh, toch maar niet. Dus, ja, ja, hoe hoe zie je dat? Want uh, het moet
0: wel wel aan de oppervlakte komen. Ja, Ja, überhaupt. Ja. Ik denk dat voelen mensen dat ook niet. En als iemand er gewoon echt dof is, hij shine niet meer. Je ziet hem gewoon. Mensen die ongelukkig zijn, het straalt er vanaf.
1: Ja, maar dan is het maar de vraag of partijen daaromheen dat. Of die daar zin ja. in hebben om dat ook te zien, of daar überhaupt dat willen. willen uh, zien. Ja, of die ja. Dat willen zien. Uh, ik, ik, ik maak echt mee dat mensen toch echt al jaren en jaren ongelukkig zitten te zijn. Ach, man. En eigenlijk zeg maar als het ware een soort van. Uh, ja, hun rol dan maar accepteren. en dan, nou ja, maar 30 jaar ongelukkig zitten te zijn eigenlijk. Uh, ja, nou ja, dat komt, uh, dat komt wel voor. Maar zou jij iets weten, kunnen bedenken. Uh, of ergens iets in kunnen bouwen. Uh, je zegt van, nou, eigenlijk zou je ja,
0: toch een manier moeten vinden ja. om dat dan, ja, dan soort van te, checken, te krijgen. Nou, heel mooi, uh, ook bespreekbaar te maken. Ja, nou, een mooi, uh, mooi bruggetje naar wat we eerder zeiden. Uh, ik hoorde dat bij de familie Hooghout, uh, dat ze ook echt familievakanties doen. Naar uh, persoonlijk leiderschapsweekenden uh, en ook echt bezig zijn met leiderschap. Dus ja, ik zou dan uh, als ongelukkige persoon maar iets gaan organiseren met wederom een externe nou, en een familieopstelling doen. En de, me- de mensen laten zien van jongens, ik word hier gewoon doodongelukkig van. Want ik kan me niet voorstellen dat ook die, dat, nou ja, ze willen het misschien niet zien. Maar op het moment dat het eenmaal out, out there is, dat ze willen dat hij ongelukkig op die positie blijft. Weet je wel? Ze houden natuurlijk ook van hun zoon of dochter. Dus dat, dat wens je niemand toe. Maar ja, ik weet, ja, dat blijft dat is mega lastig. Ik moest net er net nog over nadenken, want stel je voor, uh, n- nog een case, ah, misschien moet je beter eerst reageren, maar stel je voor je hebt als bedrijf zijnde, uh, of als familiebedrijf zijnde, en jij draagt het helemaal, en opeens uh, je, laat, uh, je laat de zaak failliet gaan. Heb je nog zo'n case? Jeetje. Ja. En dat zij allemaal ook aandelen hadden in dat bedrijf. En dat ze de, dat, dat bedrijf dan kapot is gegaan. En dan ben jij opeens uh, op de zondebok. Ja, nou goed, dat is natuurlijk
1: weer een ander... Ja, uh, ja dus die kwam nog is, even is, in me boven. Dat is, is nog is, een mooie verzorgd. Het heeft zo. ook
0: weer met, met de competenties uh, ja. vaak ja, Je kan ook fiets gaan, omdat de markt China gewoon ja. de markt heeft overgenomen, weet je wel. Dat hoeft niet mm. per se te betekenen dat ja, maar Ik wil uh,
1: even terug naar uh, yeah. wat doe je dan als die zoon of dochter, als het niet, niet gaat of niet lukt, uh, maar gewoon uh, even... Uh, die wordt daar dood ongelukkig van. Ja. Want, nou, wat kijk, doe je dan, Ja, nou, dat was nou, de vraag en ik heb er een antwoord op. Kijk, nee. dat moet je ook van tevoren uh, regelen. Dat scenario moet je juist ook Indekeken. van tevoren uh, bespreken en transparant maken. Van joh, wat als... Want uh, jij nee. zei net van ja, dan moet Pam maar weer terug. En als, nou ja, dat kan, maar je moet gewoon dan van tevoren daar ook over hebben. Jongens, ja. wat als het niet lukt, wat gaan we dan doen? En uh, daar moet je ook consensus over hebben. Want anders krijg je dan namelijk weer uh, achteraf weer discussie van ja, kijk, ja, zie je, je wel, het zei dat nee. Het kan altijd. Uh, Je kan ook ziek worden. Of uh, uh, omstandigheden kunnen veranderen. Uh, Je je partner kan kan iets krijgen. Of wat wat door je anders uh, tegen dingen aangekomen. Noem maar op. Uh. Dus het antwoord is eigenlijk. Dat ook moet je van tevoren gewoon. uh, In alle openheid met elkaar bespreken. En wat gaan we dan doen? Ja goed, um, je, je, je zegt nog even van ja, wat als je het verknalt? dan komt het dan eigenlijk
0: uh, ja. op neer. Nou ja, verknalt of dat in ieder geval, alles ligt op je schouders, gaat failliet. En ja, iedereen is uh, maar geld Maar iets dus gaat nooit aan. van de, de een
1: op de andere uh, nee. moment failliet. Hè? Dus nee. daar gaat iets aan vooraf. Mm-hmm. Het begint natuurlijk met, uh, heeft iemand de competenties uh, daarvoor? Ook daar kun je zeggen van uh, een onafhankelijke vertrouwenspersoon of een, uh, een adviseur, een, onaf, een, een buitenstaander, Blijf gewoon meekijken. Dat kan door middel, hè, in grotere bedrijven is dat een commissaris, maar die heeft een, een, een wettelijk formeel een, een, een rol. Uh, maar je kunt ook werken met een raad van advies, heet dat. En uh, dat zijn mensen die blijven gewoon meekijken en die signaleren en constateren als het goed is, uh, ja, waar het fout dreigt te gaan. Kijk, uh, een situatie als corona, als jij net een uh, horecabedrijf... Oké, okay, maar goed. Dat eh, familiebedrijven het al dat, vijf
0: generaties meegaan. Da, ja. Daar kunnen
1: wij, daar kan je niks aan doen. Daar kan je uh, hooguit op dat moment mm-hmm. reageren en zo goed mogelijk uh, dingen. Maar dat zijn natuurlijk wel enorme uitzonderingen. Hoe vaak maak je dat soort dingen mee in een mensenleven? Ik hoop niet te vaak. <laughs> Eén keer is het wat mij betreft al te vaak. maar, uh, nee, maar door mensen, door een, een, bijvoorbeeld een raad van advies in te stellen en mensen mee te laten kijken, Dan kan je uh, dat je dat. Maar uh, die kunnen ook, die zijn, zijn buitenstaanders, mm-hmm. die kunnen ook signaleren of iemand wel, lekker in zijn vel zit of
0: die wel goed in zijn rol zit en dergelijke.
1: En is het niet het geval, kan hij dat bespreekbaar maken... en dan val je weer terug op wat hebben we daar toen over afgesproken.
0: Maar dat is is wel mooi, want ik zie dat we alweer een half uurtje aan het lullen zijn. En dat is ook wel een hele mooie rode draad eigenlijk. Dus je wil wel binnen de familie houden... maar veel externe validators rondom het proces uh, opleinen... om ervoor te zorgen dat je in ieder geval... Validators oh, die, uh, of niet. Niveau, uh, validators nee, in ieder geval, zijn, maar dat het langs verschillende checks komt. En uh, beetje,
1: het zijn uh, Partners, uh, klankborden. Yeah. Mensen met een, je moet mensen hebben die niet zeggen wat jij graag wilt horen. Je moet mensen zeggen, die, uh, zeggen zoals het is en uh, zoals zij het Specialisten, zien. Specialisten. En met yeah. het risico dat je een, een fijne discussie krijgt. Maar mm-hmm. daar heb je het meeste aan. En het is soms yeah. confronterend en niet leuk, maar daar heb je echt wel het meeste aan. En dan kom je ook het, het vers mee.
0: Ja, yeah. mooi. Is er nog iets wat je je denkt, dat hebben we nog niet behandeld? Of het is echt nog even waardevol om toe te lichten voor uh, die ene uh, moeder uh, met een groot bedrijf. Of die uh, zoon met die die, het bedrijf moet overnemen. Mooi tip. Uh, De belangrijkste tip is denk ik altijd, uh, ga uit van
1: van de persoonlijke, van de privé, van de persoonlijke situatie. Dat is altijd het belangrijkste. Op de langere termijn. Uh, ook als je oud bent wil je nog dat mm-hmm. je kinderen op visite komen en bij je langskomen en je kleinkinderen en noem maar op uh, hou dat altijd voor ogen dat is altijd het belangrijkste en niet het, uh, de zaak zoals uh, ja. het al vaak en dat zie ik nog wel eens uh, andersom uh, dus uh... mooi tip thanks denk aan die verjaardag en de taartjes <laughs> <laughs> opeten niet gooien <laughs> <laughs> dankjewel oké okay, dankjewel heerlijk